1: Como vocês estão? Todos estão bem? Aqui tá tudo bem. Hoje estamos aqui para mais uma edição sem a presença de Ângelo, por isso que eu estou começando. Ah, não, mentira, ele tá aqui. Olá, Ângelo! Como você está para mais uma edição do GamerCast? Preparado? Eu estou aqui,
2: já, com... Mandando um zap pro RH sobre mau comportamento de funcionários é. aqui.
1: Ah, eu acho bom, viu? Porque essa galera é abusada. Essa galera acha que... Eu... O, a carteira de trabalho segura ela por então, resto da vida né? uma coisa, a uma
2: pessoa coisa. vira supervisor de call tá. center e, e o poder sobe a cabeça <risos>
1: E aí a pessoa acha que, né, a pessoa acha que é relações públicas, acha que pode sair falando as coisas dos outros pra todo mundo. Enfim, você tá bem aí, seu Bernardo? Como que estão as coisas por aí? Tudo calmo? Aqui tá tudo assim. na mesma.
2: O vizinho aqui escutando música gospel agora, bem na hora que a gente... sempre ah, Com...
1: conversa. É, sempre quando a
2: gente... E aqui é um pouquinho de tudo, é um pagode, é um Pablo Vittar. Tava tocando lida daqui a pouco. E começou um louvor aqui.
1: Atléticos, né? Tomara que não
2: vaze o áudio, né, gente? Mas é assim.
1: Tem que variar, né? Tem que variar. Pois é. Brasil é isso, é eclético. <risos> e você, Leona, como que tá em Holy Spirit aí? Ouvi dizer que rolou uns babados, né? Gente,
3: deixa, pra... deixa essa no ordem. Cidade...
1: <risos> oh, teve notícia que Leona apareceu <risos> no
3: jornal da Globo. Essa elas... cidade é uma baixaria. E os homossexuais daqui agora inventaram de fazer sandices no banheiro do terminal rodoviário. Pensa, que lugar higiênico, como os gays são higiênicos, né? Eu amo. Esse povo animado eu adoro. Inclusive, tá tudo... você estava lá, né? Me respeite, eu estava só gravando. Eu, é. Eu era, só queria só ganhar o um dinheirinho no fans.
2: Como diria a Flora, mas que velha safada.
3: <risos> Ai, gente, aqui tá tudo na mesma essa semana, graças ao Lorde. Eu trabalhei igual uma desgraçada. Tô viva! Tá sentadinha na cadeira hoje, né? Hoje eu tô sentadinha na minha cadeira gamer! Porque pra quem não sabe, a tia tava gravando os últimos seis podcasts no chão. <risos> Toda encurtada. Pagando os pecados. Ela levantava, parecia a, a véia de qualquer filme da Disney.
1: A corcunda de nota a nome, própria.
3: Né? Eu levantava toda quebrada e eu já não tenho uma idade que eu possa ficar nessas condições. Não que eu seja velho eu tenho apenas 19 anos. Mas não. eu estou sofrendo com o tempo. <risos> a gravidade vai chegar. É, a partir dos 19, ela tá, já tá me afetando, gente. Então ela é, tá aqui pensei. com a cadeira gamer dela, ela ficou sem comer. Bem confortável. <risos> ela ficou sem comer? Ela ficou. Mas tô ela tô sentada. tá sentada. Você tá ouvindo Spotify? Cadê o contrato? É. Is...
1: Mais uma semana mais uma semana a gente aqui, mais uma semana a gente reclamando <risos> dos Correios que extraviou o nosso contrato de exclusividade com o Spotify. O né? Correio tá
3: tão ruim que eles estão afetando até o sistema de e-mails. A gente entende o é, Spotify, a gente... mas a gente ainda tá aguardando.
1: É. É, reencaminha, por favor, para nossa casa.
3: Obrigado. Né? <risos> e o senhor, o senhor Dennis, como você está? Eu tô
1: bem também, viu? Tirana aqui São Paulo, que é uma loucura, né? Que chove, que faz calor e tudo isso ao mesmo tempo, a gente tá bem também. Tá tudo tranquilo, tudo certo. A gente tá bem caçadora de Pokémon essa semana novamente. E seguimos aí. Pokémon. E né? hoje, hoje a gente tem aqui um convid uma convidada super especial, super, super cult. Assim, tô me sentindo quase que Marília Gabriela, entrevista, né? Então, hoje a gente está aqui com a convidada Amanda. Para quem não sabe, Amanda é uma desenvolvedora de jogos, tem aí a sua própria desenvolvedora, é professora, é redatora de algumas páginas na internet. Olá, Amanda, como você está? Conta aqui pra gente, pra quem não te
0: conhece. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo aqui, né? A gente é tudo isso, mas é salariado também. Então, a gente tá no domingo. <risos> as aqui, boletos, é, é, os né?
1: boletos
0: boleto chegam e eles não descansam. Os Correios não, não param de funcionar para isso, né? É, e aí, é um negócio. Exatamente, por isso que a gente tá aqui tentando né, fazer o nosso aqui para poder sair desse, desse mundão aí mais é, de cabeça erguida, né, gente? Sim, sim. Porque tá sim. difícil, 2022 é 2021 requiem. E a gente tá na luta ainda, mas aí esse esse ano espero que mude as coisas um pouquinho, principalmente pra gente que é mais legal aí. Vai e... mudar, vai mudar. É, vai mudar. com mais respeitando todas as. Como eu diria na minha época, as tribos. Né? <risos> Isso. É isso, é. mas a gente tá aí pra, pra discutir coisas legais, assim. Não sei se vai ser cult, eu acho que vai ser mais mêmico, mas cult, a
1: gente consegue. Não, isso também é cult hoje em dia, né? Ah, é verdade. Tem aí o um TikTok pra provar, né? Porque pode ser cult, qualquer coisa hoje, até dancinha, se você quiser. É. pode é... falar
0: TikTok agora, essa hora, porque ah, tem pessoas que não estão gostando do TikTok aí por cima no, no, no Planalto, né? falam que é, sempre tem né alguém, sempre. uma polêmica
1: mas a gente, não, a gente não tá nem aí, tá? porque não. a gente não tem contrato com ninguém <risos> o dia que o contrato chegar aí a gente já começa a, a, né, a tomar um pouco de cuidado aí
3: a gente tem que respeitar quem paga mas enquanto nosso velho é. quem pague é do mundão
1: Enquanto é, nosso salário, enquanto é nosso salário que tá pagando, então a gente <risos> tá falando que a gente quer mesmo, né? Hoje, aqui nessa edição do Gamecast, a gente vai conversar um pouquinho, então, como eu comentei com a Amanda, sobre esse mundo aí de desenvolvedores de games, né? Como que pessoas LGBTQIA+, mais conseguem entrar nesse mundo, né? Ela com a visão de desenvolvedora e de professora também, o que ela enxerga aí, é, para essa galera que vem é, que tá, 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 tá aprendendo o que, o que eles vêm somando e como que a gente consegue é, auxiliar e incentivar também né, o pessoal a desenvolver porque a gente sabe que aqui no Brasil é meio difícil temos uhum. aí, tem bastante jogo até hoje em dia eu diria né, mas pouca gente conhe acaba conhecendo aí por conta de algumas questões que a gente vai discutir lá na frente. Mas antes da gente entrar no nosso tema principal, a gente vai comentar aqui as notícias de um futuro esquecido. E a nossa primeira notícia de hoje, minha querida, é sobre Pokémon. Porque sim, eu vim aqui para falar de Pokémon, porque afinal de contas eu estou com quase vou beirar aí provavelmente minhas, minhas 80, senhoras horas de jogo, então, né, essas horas não vão ser desperdiçadas sem nenhum tipo de, de, de discussão. Vou comentar com vocês que Pokémon essa semana bateu o recorde de vendas, vendeu só 6.5 milhões de cópias em uma semana, na semana do lançamento. Ele já tá aí entre os 10 jogos mais vendidos no lançamento do Nintendo Switch aí, e entre ali a o ranking dos jogos de Pokémon ele também tá entre os cinco primeiros. E aí galera, a Nintendo tá né, rasgando dinheiro, literalmente. Feliz da vida, porque ela gastou 3,50 mais um bilhete único para fazer esse jogo e ela tá ganhando vários, vários, vários bilhões de reais aí para poder fazer um outro joguinho custando mais 3,50. Vender por 400 e a galera comprar e jogar e falar que tá bom mesmo. A gente está vendo que não está. E esse é o ciclo vicioso de um fã de Pokémon. Mas eu vou perguntar aqui para as minhas colegas. Vocês viram sobre esse jogo? Vocês viram como é? Vocês acharam que tá ok? Que não tá valendo? falar. lá. Hã? Hã? <risos>
2: Nunca ouvi falar desse jogo. Não, não conhece? Nunca não ouvi falar de opinar. Pokémon.
1: Não. não, não pode opinar. Sou capaz. É. A senhora nunca nem jogou. Ah, não, a senhora jogou Let's Go, né?
2: Eu já joguei Let's Go e o Ruby de Game Boy Advance.
1: É, um Foi os dois
2: né? últimos. Foram os únicos Pokémon que eu zerei. Ah, Porque meu. a gente vira adulto, né? Vamos é, falar a verdade. A gente vira adulto. Né? Eu parei ali no 150, agora. Se você me perguntar dessa geração nova aí, não vou saber, né? Porque eu sou um senhor.
1: Só que tem gente aí que, né?
2: O amadurecimento vai vir mais tarde, não sei, talvez nos 50.
1: É. É porque existe uma coisa chamada barreiras de idade. E o videogame é uma coisa que proporciona isso, né? Afinal, o Antônio Fagunz estava jogando era só fã. Se o jogo para, para adultos, adultos. Não necessariamente, né? Que ah, ele não é...
2: necessariamente. Ele, você pode pôr uma criança de cinco anos pra jogar Dela Show Dois. Trata
1: de temas jovens, né? Uhum. Temas para a comodidade da qual ele não pertence, mas ele tava lá jogando, né? Uhum. Isso se chama barreiras de culturas que não devem existir. A senhora deve ter voltado no dito, né? Pra tá aí com
3: esse discurso
1: horroroso que está comentando agora. Amanda, não, calma, nada, é assim gente... mesmo, tá?
3: Não, pra... <risos> A gente não vai entrar nessa discussão
1: porque não vale a pena, né? Até porque eu ouvi dizer que quem também está com bastante dinheiro é a dona Sony, né? Que tá comprando coisa e dando premiações à toda a direita por aí.
2: Então, gente, é, vocês provavelmente devem ter visto aí que a dona... É, depois que teve aquela compra lá da Microsoft com com a Activision né, e a Blizzard que foi um recorde assim, absurdo porque a Microsoft ela tem dinheiro para torrar assim, né? uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, faz também vários softwares, não é só joguinho e tal, e aí todo mundo ficou cobrando uma resposta da Sony e, tipo, nada a ver é, ai, mas, nossa Sony, você não vai fazer nada, e que não sei o que, e blá 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 blá, só que a Sony também está se movimentando ali, né é, por, por trás. E eles anunciaram uma semana depois. É óbvio que isso não é uma resposta à questão da Activision, porque essas negociações bilionárias não acontecem em não. uma semana. E, só que eles anunciaram que compraram a Bang, a Band? É Band, né? Que fala. É não é a emissora, né? Porque... Vai, não vai
1: ter Faustão no Playstation, não. vai ter não, Faustão já. no
2: Playstation. É. Eles compraram a Band, que é ninguém mais, ninguém menos do que a produtora do, dos primeiros Halos. E também de Destiny, né? Uma série que tá fazendo muito… sucesso. Ela é tipo GTA V. Ela foi lançada 30, há mais de 84 anos. E tá aí até hoje recebendo expansão e recebendo novas missões e fazendo dinheiro… É aquela empresa que faz dinheiro com um jogo só. E a Sony, ela quer entrar nesse mercado, por isso que a, a acabou comprando a Band. Só que os funcionários da Band, né? Quando, como agora eles não são, mais não são mais produtores independentes, eles têm que dar é, respaldo né, à, à dona, a senhora Sony Entertainment. E a, é, os funcionários ficaram com um pouco de receio. E para não perder esses talentos, a Sony já está abrindo mão aí de bonificação, de uns aumentos aí. Ela vai usar mais de um bilhão de, de dólares para poder impedir que os funcionários. Saiam, porque ela quer manter esses talentos lá, né? Então eles, ela quer ganhar a confiança da galera para eles não saírem e debandarem, por exemplo <risos> para uma Activision da vida, talvez Pra uma Bethesda Uma Microsoft
1: né? aí rolando
2: É, a Microsoft aí abrir na carteira Então a, a Sony acabou liberando também para essa galera Deu uma vontadezinha de ser um funcionário da Band? Deu uma claro. vontadezinha, né? Eu ganhasse é ele... 10 dólares, do... do jeito que o dólar tá caro, eu ganhasse 10 dólares desse 1 bilhão, eu já tava... Já comprava ah, minha casa aqui no Brasil. Sim.
1: Você sabe que, engraçado, né? No Brasil, as pessoas pedem pra não sair do emprego. Lá, as pessoas estão... <risos> a empresa, sim, O empregador sim. tá pedindo as pessoas não saírem, né? Um
0: ah, é. Um meio
2: doido, né? Um dia, quem sabe, a gente <risos> chegue, ah, né? Ah,
0: não. A, a, gente, a gente... É, né? eu fico pensando isso, que a gente quem produz a... a... O, a, a marmita, né? Sim. Então não, vamos, não vai vir pra cá esse dinheiro. <risos> Tudo é parte da mesma coisa, é isso que eu tô tentando falar.
1: Sim, sim. No final... A gente tem que
0: se, se ferrar pra lá dar certo. Né? No final é, é só eu, aquela é galerinha lá que ganha. Né? É. Exato, exato. Só o
1: supervisor. <risos> <isso aqui.
0: risos> e a é, é, não, é
1: Mas... Falando em Playstation, em jogos e dinheiro e dólares, bilhões de reais, que aqui a gente só fala de bilhões, né? Porque a gente tem muito dinheiro. Então, <risos> o Leona, ouvi dizer que rolou aí um. Você que gosta de comprar seu joguinho na pré-venda antes dele entrar em promoções, você pode se surpreender com o preço, né?
3: Então, pra você, gamer safada ordinária que voltou na coisa, o seu presente agora, ó. <risos> Nessa... Nessa última semana, a distribuição de licenças do uso de softwares importados foi o tema né, de discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E todos eles, né, ou pelo menos a maioria, votaram a favor do aumento. Então, ao invés de 3,5% em cima... Da aquisição desses softwares, agora a alíquota passará a ser de 9,25, apenas. Estão felizes? Vão jogar? Vai jogar?
0: Joga! Pouco, compra o né? um
3: jogo agora na pré-venda? Compra, sua gay safada.
0: Reclama aí com 0,4. É, <risos> boa.
3: Então assim, o, o... vai piorar. Então, o que nos resta é, primeiramente, um grande fora Bolsonaro. Ninguém quer essa Kelly, uh, véia, feia, caquética
2: de Poder. De
3: e outra, pelo amor de Deus, gente, você, todo mundo maior de 18 anos tem o certificado de voto, então por favor… É
0: 16, é 16, é 16, é... Ah, 16 eu também. eu tirei meu com 18, é, como... gente, sorry. Quem, quem não tem pode tirar, 16 já então, pode tirar a partir dos né? 16
3: anos então você, gayzinha que tá dentro de casa LGBTQIAP+, YZ que está dentro da sua casa e já tem 16 anos pelo amor de Christ tire, tire a sua carteirinha pra você votar entendeu? vamos tirar essa coisa do poder porque ele já tá mexendo numa área que ele não deve mexer eu vou ter que bater um tambor pra ele
1: <risos> é, e sabe que eu acho isso Eu acho isso tão bem feito, mas tão bem feito Porque alguns meses atrás Tinha uma galerinha aí um, Uma galerinha que a gente, né Enfim, uma galerinha aí Falando, elogiando, porque houve uma redução No imposto lá atrás Um tempo um rolê desses aí que acabou Diminuindo a distribuição de De, de jogo aqui E agora diminuiu acho que 1%, alguma coisa assim, né tanto que quando repassou pra cá, nem foi grande coisa. No preço final, né, no caso. E aí agora ele tá aumentando de 3 pra 9. Olha que coisa,
2: gente. É, ele abaixou o preço do console pra subir o preço do jogo. É
1: isso. É, é... é óbvio, né? Porque tem que lucrar com alguma coisa. Né? É tipo o Black <risos>
0: Friday, né? O preço é, sobe exatamente. na promoção. Sim.
1: E, o, e o pior é que, tipo, não é o um aumento de, tipo, ah, 1, tantos por cento, ou dois, é um negócio de mais de 6%, Sim. gente, é muita coisa, é muito, é tipo, é muito, o repasse final vai, vai pra muito mais caro, tipo, se o jogo custa, sei lá, 300 reais, ele vai pra quase 500, se você for fazer o cálculo aí, uhum. 400, 500 reais, aí se pagar 500 reais num jogo... Amigo, e vale é, reforçar é. que
2: todas as empresas fazem o, a tabela de preços deles é baseada no uhum. dólar. Porque Sim. muita gente pede para que os preços sejam ajustados de acordo com a realidade do país. Mas as pessoas precisam entender que vocês não têm medo do comunismo? Vocês não têm medo do, do socialismo? Vocês não querem um país capitalista? O que, que as empresas capitalistas querem? Elas querem lucro. Aí é muito fácil a gente pedir também para as empresas tipo, sacrificarem o lucro delas. Por causa que o outro país, a moeda dele não vale tanto quanto o dólar. Tipo, e nenhum, nenhuma empresa vai, vai, ficar, vai sacrificar o lucro dela a esse ponto. Nenhuma das empresas. Tanto que a, pró, a própria Nintendo, ela vende jogos hoje em dia de 2017. Tipo, os primeiros que saíram no Switch, eles estão com, com um preço de jogo que saiu agora em 2022 para PlayStation. Então, assim, gente... E a, a fica difícil, né? Fica, é complicado porque... A gente, ai, nossa, todo mundo tá com medo Tirou o PT do poder, ficou com medo ai, ah, esses comunistas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá E aí, quando o capitalismo O capitalismo raiz Começa a bater na bunda d'água água, aí a pessoa fica revoltada Ai, não, a empresa que tem que ajudar, meu filho, quantas vezes você pediu pro seu chefe um, um aumento, por exemplo e ele, claro que eu vou te dar porque eu sou uma pessoa super gentil lógico que não, ele vai fazer as contas uh -huh. e vai ver se tem a possibilidade, se ele está afim se ele vai ter uma boa vontade então a gente tem que botar os pezinhos no chão e encarar a realidade se a, se a gente coloca uma pessoa no poder que não sabe administrar as contas públicas não sabe te cobrar imposto de onde deve ser cobrado, né que são das grandes fortunas. <risos> então, <risos> aí a gente não consegue... né? A, a, o país... Não, a, inclu, quanto mais pobre a gente for aqui no Brasil, ainda mais a gente vai se lascar, porque o modelo de, de, de cobrança de imposto do Brasil é esse. Como os pobres são a maioria, então vamos cobrar dos pobres para compensar tudo. É sempre a lógica é essa, do, do, da cobrança de imposto no Brasil.
1: Sim. Uh -huh. É, e a, e a questão, ah, a gente tá falando aqui sobre jogo, que no final dos pesares ali, é uma coisa supérflua. É, não é essencial. De uma sobre, da sobrevivência de uma pessoa. Mas não vai muito longe não, gente, porque olha a inflação. aonde tá? Realmente. Olha o preço das coisas que você vai no mercado, por exemplo, comprar o que você comprava antes por R$1,50, você tá pagando R$4,00, R$5,00. No mesmo produto, na mesma qualidade, às vezes até inferior, porque ele teve que diminuir o custo pra fazer, pra poder repassar e tem um mínimo, de às vezes mínimo de lucro em cima, enfim, né? Então, cabe aí, como a Leona falou, fazer o uso né da, da, da sua carteirinha aí. Eu
0: lembro daquela criança, fora Dilma, quero ir para a Disney de novo. Hum. <risos> Você vai <risos> para <risos> incêndio, criança maldita.
2: Não, pior que agora faz todo sentido, né?
0: É, o dólar na Dilma, R$2,70. É, R$2,70. Agora o dólar tá... A alíquota do dólar tá...
2: Cinco, quase seis reais.
0: 5,33 e brasileiro, né? E aí, naquela é. época, enfim... Né, a assim, Mas é que aí?
1: naquela época, as empregadas domésticas estavam indo pra Disney, Virou bagunça, né? Não né? dá, né? Não dá. Viaja né? por aqui, pra, pra quê? para Disney, empregada. É, né? então... Vai pra Santos, praia grande, né?
0: Tudo bem, a gente, é, 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 padiz, se, se, né? o Cauê Moura, né, enfim, tem várias questões, mas tem uma coisa interessante que ele fala que ele tá explicando sobre NFT, né, que é a nova moda do, do Anarco Cap, né, é, e ele falando assim, cara, esse sistema que vocês escolheram, que não foi eu, fui eu que escolhi, né, escolheram pela gente, ele só trabalha na escassez, galera, só vai valer a pena camarão se o outro não tiver, entendeu? As pessoas pensam dessa forma. E aí, quando a pessoa que tira o camarão do mar come camarão, a, a galera entra em choque, tá ligado? Que foi o caso lá do... É, foi o caso lá do... Deles comerem no MST é, marmita com camarão. Aí o pessoal fica em choque, porque como assim que ele tá comendo camarão? Falei, amigo, ele só é o cara que tira o camarão do ah, mar, nossa. tá ligado? É. E aí, é exatamente muito, é muito interessante, porque... É, a galera trabalha com o desejo de, do outro não ter para eu ter. Né? E aí fica esse discurso de é, enfim, de assim, ah, nossa tinha gente no aeroporto com chinelo tipo, fala aí, mano <risos> Como Uma assim? Coisa, é, né? muito, é muito complexo de, de, de vira-lata tá você ter esse processo de assim, ah, porque o que é melhor, e aí a pessoa fica pagando pau para Miami, sabe? Umas coisas muito ridículas, assim que, dá, que gera isso aí, o imposto ele cresce pra você e você tipo parece que paga com gosto o imposto, né? Sim. E era pra ser sim. distribuído nas grandes fortes.
2: Houve um tempo sim. em que quando as coisas aumentavam 20 centavos, o gigante acordava. Agora, é meu filho, gigante. parece que ele tá com parada cardíaca. <risos> Alguém traz o desfibrilador,
0: porque o gigante, ele é... É, negacionista. É, o gigante esse, não se vacina. Esse é.
3: gigante ele, tá, to, ele toma dramin todo dia. Tadinho, ele não acorda
0: mais. Isso, é. É, o gigante é antivacina. O gigante é antivacina, e a gente sabe que quanto mais antivacina, menos antivacina, né? E aí o gigante Sim. deve estar. Tá... Essa é a, <risos> deve a lógica. Tá por aí.
3: Essa é a lógica. E lembrando, gente, que com toda essa informação do, do aumento, ainda não se sabe qual que vai ser o impacto disso aqui no Brasil, né? Mas a gente já tá esperando um jogo de. de um jogo comum, comum não, né? Vamos dizer assim, uma edição especial de um jogo que tá, tá beirando seus 400 reais, pode ser que ele comece a valer 500. Então, assim. É. É, vai ter que ter até porque tem jogo
1: hoje que já tá 400 pois e é. pouco
2: edição, edição, e aquelas edições é de
1: luxo de... chegam até 500 reais
3: justamente é, então, a gente vai imagina. ter que ter um grande quase um salário justamente. mínimo é. É, é praticamente a, é a metade de um salário mínimo gente. é, mil,
0: 1212 o salário
3: é. vai ter que ter um grande entendimento e um grande planejamento de todas as empresas que, que fazem a distribuição de fora pra cá Pra poder, ou eles, eles têm assim: eles têm duas opções. Ou eles colocam no. no, no com a nova, a nova mudança, né? Ou eles adaptam os valores dos jogos à nova mudança. E pode ser que tenha uma queda, assim, considerável da compra dos jogos aqui no Brasil. Ou eles adaptam ela. É, ou elas adaptam de um jeito para que ainda continue, entre aspas, acessível a todos, né? Porque, mesmo assim, 400 reais. Um jogo de 400 reais pra uma jovem de, de, de 16 anos. Ah, é.
1: Mas sabe o que, que acontece? Eles aumentam o preço, e aí no final, sabe o que acontece? As empresas, pra não perder o lucro, o que, que elas fazem? Elas fazem parcerias com outros lugares. Por exemplo, a Nintendo mesmo. Ela tem uma revendedora oficial aqui no Brasil, porque os jogos dela são exorbitantes os preços. É 350 para cima e o preço é cravado ali, não baixa, não adianta. Se quiser, por exemplo, se quiser comprar um Zelda Breath of the Wild de hoje, um jogo que saiu há 4 anos atrás, você não vai encontrar ele por menos de 250 reais, não vai encontrar, não adianta. A não ser que você compre usado de alguém muito desesperado para fazer um dinheiro. Mas novo ali, você não vai conseguir. Então o que, que ela faz? Ela fala assim, ah, no Brasil as pessoas não vão conseguir comprar esse jogo nesse valor. Então o que você faz? Eu pego aqui um parceiro, esse parceiro faz a administração, aí a pessoa, o, o consumidor final faz o quê? Passa um cartão parcela em cinco vezes um jogo. É o que vai acontecer. Não vai, é eu, eu acho que não vai ter um impacto tão grande assim, porque isso, vai, isso, é, isso é muito comum aqui no Brasil. A gente parcela tudo, até compra de sapato se se parcela. Então, tipo, é, o brasileiro tá acostumado com essa questão de é, eu preciso de algo, mas eu não posso pagar. Então o que eu faço? Eu dou um jeito ali. Qual é o meu jeito? Eu vou parcelar, vou passar um cartão de crédito. E é, é o que é, vai. Só, só
2: pra gente. Só pra gente já entrar no nosso tema aqui, porque senão. Gente, falar mal do governo é uma delícia, eu sei. Mas a gente ainda vai ter bastante tempo pra isso. Mas assim, só reflitam. Você comprava jogos, você comprava mais jogos na época que era Dilma ou era o PT no poder ou no governo atual? Só reflita sobre isso, é só, é só essa reflexão aqui pra gente encerrar o nosso bloquinho de notícias.
3: E só mais uma informação, só mais uma informação. É 13! mesmo
1: <risos> e, com, e com esses esses pensamentos assim de sábios né do, deste mundo a gente vai entrar aqui na no, no tema principal da nossa edição do Gamer Cast dessa semana sobre o mundo do desenvolvimento de jogos
2: Gente, é agora iniciando o nosso tema de hoje. Nós trouxemos uma professora aqui de, de desenvolvimento de joguinhos e outras coisas também, que é a Amanda. Justamente para a gente bater um papo aqui sobre o mercado brasileiro, sobre inclusão. Então a gente vai ter aqui literalmente uma aula sobre o mercado de joguinhos. Amanda, muito bem-vinda novamente aí ao, ao GamerCast. Eu gostaria que você é, se apresentasse um pouco melhor, falasse sobre o seu trabalho assim, na, na indústria, que, principalmente aqui no Brasil, antes da gente entrar aqui no tema propriamente dito.
0: Bacana, pessoal. Então, meu nome é Amanda, né? Eu sou mais conhecida como Prof. Amanda mesmo, enfim. E, e eu, eu me formei, a primeira facul que eu fiz foi publicidade e propaganda, né? E a gente sabe que os jogos eles são um, um meio de, uma mídia de publicidade. Então, para mim sempre foi interessante porque eu comecei a infância assim, nos, nos jogos de 8 bits e 16 bits, né? Eu tenho quase 40 anos. Então eu fico ouvindo vocês, e fico pensando assim, nossa, né? Tipo, é, lá, lá, lá naquela época, né, o que, que você tinha? E como uma pessoa noventista, oitentista, a gente passou por várias é, maluquices nesses anos iniciais aí dos jogos e na TV né? brasileira, principalmente, né? E, e é interessante a gente conversar de como veio os jogos para o Brasil, né? Como é que, que... Por onde que ele veio? Que público que primeiro jogou aqui no Brasil? E aí hoje eu faço faculdade de jogos na FATEC Carapicuíba, e a gente montou na FATEC uma produtora é, de jogos, né, que chama Dogmel Games E a Dogmel Games está bem no início, assim. e além disso eu trabalho como colunista da Media Ninja Na parte de tecnologia, junto com umas manas é, Que chama a Colu, é, a, a Colu Ninjas, né, a gente chama, costuma nos apelidar assim que a gente trabalha com tecnologia mas do ponto de vista é, de mulheres cis e trans. E a, e eu dou aula na ETEC Carapicuíba em jogos e dou aula também na fábrica de cultura de São Bernardo do Campo 4.0 de desenvolvimento de jogos e programação de jogos, né? E é, o que eu a minha profissão mesmo é professor, para quem não sabe, professor é uma profissão? Porque as sim. pessoas perguntam, né? Sim, é, sim. Eu... Você é professora, é. mas você trabalha com o quê? Eu falei assim, então, eu sou professora e hoje eu dou aula para fundamental, né, também em uma escola, o Colégio Vera Cruz e a gente é um colégio bem bacana com uma lógica mais construtivista do saber, né, que é mais o que eu acredito nessa na educação. Eu queria que toda a educação fosse dessa forma é, ligada, digamos assim, é uma figura muito importante, mas que pessoas conhecem pouco, mas falam muito que é Paulo Freire, né? Então é partindo de Paulo Freire onde ele fala que todo mundo é um mediador de conhecimento, todo mundo é um conhecedor, é uma pessoa que pode passar conhecimento para frente, a gente consegue estabelecer aí um, uma, um diálogo interessante sobre como é que eu gostaria que fosse esse desenvolvimento de games do Brasil. Não só eu, mas eu acho que só você tem um mínimo de consciência você já consegue entender que existe uma potência no Brasil de, de criação de jogos que não é muito explorada, mas que tá caminhando pra um lugar legal, assim, de pessoas que estão pensando sobre isso, né?
1: Você acha que falta um pouco de, de visão como negócio? De, de, o desenvolvimento como um todo, publicação, uhum. e venda, enfim. Eu sinto que falta um pouco de, de quem investe, ou de Sim. grandes empresas, assim como tem lá fora, de verem como um negócio mesmo. Por mais que que seja isso, tam não seja só isso, né seja isso também, uhum. no caso, porque tem várias coisas envolvidas ali, é, eu acho que, eu vejo que falta muito, porque é o que a gente conversou um pouquinho aqui em uhum. você vê pouca divulgação, ou quase nenhuma, às vezes, o desenvolvedor é uma pessoa que, sei lá, você monta um, um tô aqui especulando, eu vou uhum. montar Aqui o estúdio de desenvolver... A gente vai montar o GamerCast. Aqui vai ser um estúdio que vai fazer jogos. Uhum. E aí eu tenho lá um exemplo. A Leona que desenvolve. O Ângelo que vai fazer os roteiros ali. Discutir os assuntos que a gente vai colocar no jogo. Uhum. E eu que vou ajudar a Leona a programar. Quem vai divulgar isso? Quem vai levar atrás de patrocínio? atrás de investidor? Eu sinto que às vezes os caras que, que, que fazem os jogos hoje brasileiros. Carecem um pouco disso e aí também o mercado acaba não vendo porque acaba ficando meio que ah é só o é só o trabalho da faculdade é só uhum. o, o TCC do cara eu não sei posso estar errado mas não sei se tem isso eu acho assim eu, tô não, eu acho
0: aqui. que assim existem é, construções diferentes da onde vem esse jogo que é um jogo que não é digamos mainstream né é, uhum. que eu, tava, eu, eu faço parte também do coletivo chama coletivo sangue a gente trabalha com tecnologia e arte, e é bem interessante quais são as construções de ensino de cada parte. Então, se a gente tem um pessoal muito ligado a um pensamento progressista, né, às vezes a gente tem uma forma de lidar com o negócio, de chamar de negócio diferente. Eu acho uhum. que falta são pessoas que pensam negócio, já que a gente está nesse ambiente que é capitalista, né, a gente não tem como fugir disso do nada, não é assim que funciona, é um processo, se você até você aumentar a ideia de inclusão, né? E de que seja um mundo mais igualitário. Eu acho que o que está acontecendo é a falta de hackear esse processo de mercado. É, se é. você tem um, um ponto de vista que é sempre heteronormativo do que é mercado e você não tem uma outra construção do que é mercado em outros pontos de vista, né? Então, por exemplo, a gente transformar... A gente entender empreendedorismo, que é uma palavra... E, particularmente, eu não gosto de, de empregar porque ela pode ser vista de várias formas, né? Porque as pessoas não sabem entender empreendedorismo e precarização, né? A gente não pode chamar uma pessoa que trabalha com iFood de empreendedor porque ela uhum. não está sendo protegida pela lei, ela não tem, é, enfim, é, seguro de vida, seguro de saúde é, 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 con, constatada e protegida pela empresa, né? A empresa fala que é uma empresa uhum. de software, e que não tem nada a ver com a relação do trabalhista do, do, do motorista, né? Então, eu não gosto muito de usar essa palavra empreendedor no Brasil, eu acho que em nenhum lugar, na verdade. Porque ela é vista como se, tipo assim, meritocraticamente. Então, eu acho que é o ponto de vista da meritocracia que tem que, que, tem que ser bem é, óbvio, né? Então, não é assim que do nada você sai correndo e consegue o seu aqui no Brasil. Sim, é o que sim. passam para a gente que é possível, isso aqui não é possível. É, é jogado cada um por si. Eu acho que o que tem que acontecer é que a visão de negócio de games tem que vir junto com a visão de inclusão de games. E feita uhum. pelo ponto de vista da mesma, digamos assim, do mesmo, do mesmo mediador de saber, né? Então, a pessoa que mediu o saber progressista, ela tem que também entender que games é um negócio e ela que tem Sim. que também procurar saber ensinar negócio desse ponto de vista é a mesma coisa assim é educação financeira né então a educação financeira ela é importante para todo mundo no mundo desse né Sim. então eu acho que eu tenho que explicar o que que é juros compostos para uma senhora é, que enfim só ganha um salário mínimo mas eu não tenho que falar para ela que ela consegue juntar cem reais por mês e conseguir ter um milhão igual a Bettina fala oi meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e
1: 42 mil reais de patrimônio acumulado. São coisas
0: diferentes. Então, como ela ela foge dos juros do banco através de ler contrato, através de, desse ensino de educação financeira, é diferente de falar que ela vai ter um milhão. né? Então, eu acho que esse ensino da de negócio de games, ele tem que ser também trabalhado em todos os campos do saber para a pessoa entender como é que ela vai usar essa maracutaia que é enfim a gente vender tá ligado porque eu fui vendedora Sim. todo sei pessoa publicitária mas do ponto de vista dela então é, eu vejo muito isso é, porque nesse coletivo sangue a gente trabalhou muito para a fundação telefônica ensinando empreendedorismo para para lugares de enfim é, de, de, de difícil acesso tal e como que era negócio para essas pessoas que meu não às vezes a telefônica não dava tipo quatro reais para ela ir no centro da cidade comprar um produto que precisava para apresentação, né? A, a lógica Sim. era assim, ah, ele vai se virar numa rifa para conseguir, mas não é assim que funciona. Se uhum. essa, essa empresa tem o dinheiro para distribuir, ela tem que ela tem que criar um edital para distribuir esse dinheiro, que é o que acontece no Brasil entrando mais no mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele tem muitos editais públicos e, e para games, né? Que são pouco vistos pouco visto e pouco divulgado. É como a gente consegue fazer jogos no Brasil, a gente pode fazer um financiamento coletivo pela internet, mas o, o dinheiro ele existe, ele existe no campo da economia criativa, vindo, esse dinheiro vindo de imposto, ele existe também aqui para games. Só que essa, essa distribuição ainda não acontece. A gente teve o, o PROAC, é, no, no tempo passado, em 2021, PROAC que veio com a lei do... É, eu esqueci agora o nome da lei... É, vou, vou pegar aqui e esse PROAC ele teve pouca, pouca inscrição de jogos né? e as inscrições que existam são inscrições daquele mesmo gênero de jogo não são inscrições hum. de gêneros diferentes que enfim propõe alguma descrição. Sabendo
2: desse PROAC isso aí foi divulgado?
0: É o PROAC ele é divulgado para quem sabe que existe PROAC essa é a fita né é. E teve esse ProA, que ele, ele destinou 50 mil para jogos independentes de, de MEI, para quem tinha microempreendedor individual, né? Quem conseguiu o CNPJ De MEI, acho que microempresa Empresa também. E ele dava 100 mil para é, quem não, não tem, né? para quem já tinha empresa há dois anos de games. Mas é isso, tinha tem, tem que ter esse CNPJ tá ligado a.. a produção de game em dois anos, então já é complicado para quem, enfim, nunca sabe, nunca entendeu o que é um edital, como é que a pessoa vai escrever um edital se ela nunca escreveu um edital, né? Sim. E era audiovisual, produção de games, é, realidade aumentada e realidade virtual. Você podia trabalhar com essas três é, categorias ou misturado. Você podia fazer uma mídia mista também. Então, isso ninguém sabe. E, e pelo pela a discussão interna que eu, eu tive acesso a uma pessoa que sabia que trabalhava né, internamente nisso, não teve muita inscrição. Então, foi uma grana aí que é 50 mil. É, é pouco dinheiro para fazer jogo, a gente sabe. 50 mil é. é. Mas para quem a gente não tem nada, né? Já é bastante coisa. Porque normalmente os jogos são feitos em gen, né? Gen de faculdade que então não faz de graça, né? Então, tipo, a galera junta e junta em, 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 enfim, nesses concursos, fazem jogos e são feitos naquele momento de graça, né? E 50 sim, sim. mil já é uma parada. Então foi 1 milhão 250 é, mil foi destinados para essa parte do edital do Proac. E isso é interessante, porque existe uma tentativa de, de construir aí um, um mercado de games interno, né? Já que nós, na minha opinião, somos, por exemplo, os, os, um dos melhores artistas de desenho de games. É, tem muito... Tem muito Eu não gosto falar muita palavra talento, mas tem muita técnica aí perdida, sabe? E que a pessoa chega e fala assim, ah, isso aí não é para mim, porque tem que estudar. E, ah. e tem sempre essa lógica que envolve, assim, que no Brasil as, as profissões são divididas em, entre classes sociais e pessoas, que não é. Uhum. Eu não acredito muito em dom, porque senão nem seria professor entendeu? Uhum. É, mas é isso, eu acho que o mercado de games, ele tem uma capacidade, eu acho que ele vem muito pela publicidade e muito por um mercado infantil de games. O Brasil, ele é muito forte em mercado de games por aplicativo, né? Por, é, por celular. Ah, por, é. sim, o Brasil, sim. ele é um... O brasileiro, ele tem um perfil específico que é, na, na sua maioria tem bastante, é, mulheres e pessoas pretas, elas são a maioria dos jogadores, né? Mas não são a maioria dos desenvolvedores. É... é, é esse que é a grande discussão.
2: Pelo, né? pelo que, pela nossa, sua explicação aqui, então o problema do mercado de games aqui no Brasil é uma coisa que vai muito além, né? Do, da, do, só da questão de produzir o jogo. Teria que fazer uma reforma muito mais profunda que, inclusive, ia abranger e ajudar não só o mercado de Sim, games, é isso, é. mas como também
0: é, é, exatamente. outras áreas. Eu acho áreas, que né? quando a gente tem, do por exemplo, mercado. as pessoas... É, é uma disputa de ideia, né? Então, as pessoas que são envolvidas no mercado, elas têm um, elas têm um tipo de pensamento que às vezes ele diverge da pessoa que quer a inclusão, né? E como que a gente quer que quer a inclusão, que é progressista, consegue entrar nesse pensamento de mercado, mas sem ser atingido de uma forma, né, tipo assim, é como se você fosse implodir o que você quer mas por dentro, né? É, como é que você faz isso? Então, não existe tipo, uma escola de marketing é, ativista. Até existe projetos que fazem isso, mas para essa temática que a gente está propondo, é, eu também acho importante a gente ter essa parte de ensino, que é como ensina para vender isso. E como é que você faz Escolha. isso de uma, é, de uma forma é, sem se sujar na, na parada, né? Como as pessoas podem pensar que acontece? Né? Diga.
2: Professor, <risos> <risos> Professor olha. <risos> então, não, é que você fazendo esse comentário, eu lembrei uhum. de uma coisa que acontece, que é uma coisa Sim. muito frequente aqui no Brasil, que é a gente menosprezar as coisas que a gente produz aqui. A gente menos, a gente, o brasileiro ele é tão burro. Que ele não, ele não consegue, tipo, é burro assim, tipo, professora, desculpa o termo. Mas eu digo assim, a nossa cultura, ela é. Ela é não, não sei se essa seria a palavra certa. Mas os nossos, o nosso costume atual, assim, eu acho um, que é um costume burro, por quê? Sim, Porque, sim, sim, por exemplo, é, todo país uhum. que investe na própria cultura, seja ela música, games, qualquer coisa que seja produzido pelo povo ali internamente, acaba gerando lucro. Uhum, uhum posterior, né, a longo prazo a gente pode tirar, uhum. eu, quando você comentando dessa forma aí, é, eu lembrei da questão Sim. da Coreia do Sul que até uns anos atrás ninguém conhecia K-pop, o que, que era K-pop? e eu vi uma, uma reportagem falando que o governo injeta dinheiro na, na, em artistas, para eles porque, por exemplo, se você lança um artista que canta Sim. música coreana, você tá divulgando a cultura do país, então você vai atrair turismo para aquele lugar as pessoas que gostam Sim. daquele tipo de música elas vão que querer conhecer os artistas assistir show dos artistas, comprar uhum. produto daqueles artistas, então se a, se a senhorinha lá fabrica uma camiseta daquele, daquele artista, ela tá gerando Sim. a renda dela, tá gerando emprego e tá trazendo mais dinheiro pro país. E tudo isso é gerado não só com dinheiro, uhum. dinheiro privado, mas com investimento do governo, dinheiro público. Que, que, é, um, que é, um, é um investimento que gera muito retorno pro país. Só que aqui Sim. no Brasil, uhum. o que a gente faz com o nosso funk, por exemplo? O que a gente faz com, com, com tudo, assim? Tipo, é, é, Samba, pagode, tudo, tudo. A gente menospreza, a gente, a gente acha que só porque veio do Brasil não é uma coisa boa, e a gente…
0: É, eu acho, é, tem discussões internas aí, né, nessa sua fala muito interessantes que a gente pode subir aí, né. Mas pode falar, pode falar, não. termina a pergunta que eu já falei.
2: Não, então, eu só, só finalizando essa linha de pensamento, eu… É, mais entrando no que você tinha comentado mesmo. Enquanto a gente é, não né? entender que o que a gente produz aqui também é bom, também pode crescer, também pode melhorar a gente, a gente acaba ficando nesse limbo, né, uhum. de produzir outras coisas além uhum. de, de tipo, milho, soja, tipo… O Brasil tem potencial para ser muito mais do que uma potência de agro, apenas.
0: Lógico. É por é, isso que a para... Anitta
1: não canta
2: Parafrasia... mais em português.
0: Exatamente. Parafrasear <risos> a nossa amiga, né. Parafraseando a nossa amiga, o cão é muito bem articulado. <risos> É, mas mas da onde vem esse cão? Aí né? tipo, eu teria que voltar rapidamente uma. uma sabe aquele tipo visual de Raven? Eu vou voltar assim numa. Pra questão histórica muito rápida Se você quer ver o futuro, o, futuro, o futuro, acha que assim vai ser melhor. Que a gente é um país que foi construído com, com sangue de pessoas, né? Com mão de obra é, gratuita de pessoas sequestradas do outro continente, que é o continente africano. É, a gente é um país que é construído em cima da base da violência e a gente sabe que de indígenas e, e pessoas pretas que a cada dia morrem mais, a gente tem é um país que em 2020 cresceu 41% da morte de transexuais e travestis, então a gente é um país que é baseado no fervor da violência, a gente é um país que é construído nessa base. E alguém tá, tá alguém alguém tem que manter esse pensamento porque alguém tá ganhando com isso. É, a gente... Tem um, um período histórico que é muito mal estudado propositalmente, que eu estou falando que você tem razão, mas a razão que você tem, ela é ligada numa base histórica proposital. Ela não é uma, uma relação do indivíduo, não é o brasileiro que faz isso. Existe uma base bem forte para manter isso na linha. Né? E que, posterior a, 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 enfim, a princesa Isabel ter assinado um negócio que de certas formas se manteve em várias partes, né? Do, do, a gente vê pessoas que estão em, em lógicas análogas à escravidão até hoje, né? É, depois desse período eles falaram assim, beleza, como é que a gente, o que, que a gente faz com esse, com essa, com essa galera que a gente manteve em cativeiros, sequestradas e o que, que a gente vai fazer agora com, esse, com essa galera? Porque eu não vou dar minha terra para ela, né? Então não exi, não existiu uma uma distribuição de, de direitos, né, nem de... Não, não foi reparado essa coisa até hoje. É, até hoje, é a, a grande questão do Brasil é o, o racismo estrutural. Então a gente tem esse racismo estrutural que ele, pelo poder eurocêntrico de quem manda, tem que ser mantido na cabeça dos caras, na cabeça do cão real, que é essa pessoa que manteve a gente de cativeiro até hoje. né? É, tem que ser mantido de alguma forma. E como é que ele é mantido? Exatamente... Criando esse esse sentimento de que a gente vale menos do que os outros povos, né? Mas é engraçado, porque isso é um sentimento que ele é criado desde a, do período escravocrata até agora pós-escravidão. Ele é uma coisa que é colocada dentro da escola, é uma coisa que é colocada dentro da, da dessa diferenciação que as pessoas fazem, né? Ela é, ela é uma coisa construída artificialmente, né? Diferenciando pessoas de pessoas. Essa coisa artificial tem que ser mantida de alguma forma. E o custo dela é a violência que você tá falando, que é não é, valorizar a cultura que é própria, né? Que é, é uma cultura brasileira. Então, a gente tem uma, uma uma intenção de não acontecer isso, né? Se você vai, vai ver o o, o o Gregório, ele fez um filme, ele fez um, uma reportagem na, na HBO... Eu posso falar HBO aqui, galera? <risos> Não gente.
1: Pode, quem sabe, é, vem sabe vem aí, né? né?
0: Quem sabe? A HBO, ela tem uma. O Gregório ele tem um canal lá e ele fala sobre o B-pop, que seria, por exemplo, o que seria o K-pop do Brasil? Que seria, com certeza, o funk, né? A gente tem um mercado, que você vai, vai, vai ver o, o Godzilla, o. O Condzila, né? O Condzila, ele tem um estúdio, hoje é um menino que era, tipo, enfim, da comunidade do Guarujá, lá da Baixada Santista, é, que começou gravando com celular, que hoje tem um estúdio no um Alphaville, gerando emprego para muita gente, é um dos portais que mais é assistido, e foi 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 por ele só, né? Foi, foi pela força da comunidade que aquilo aconteceu. Além de tudo, na verdade, a gente só se mantém, a, ou, só, só, a gente... Algumas parcelas da população só estão vivas é, pela luta deles mesmos, né? Porque se fosse pela, pela, por quem mantém isso né? A, a, no cabre, na, 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 enfim, na corda, não, ninguém estaria vivo, né? Existia um, existia um plano eugenista de matar as pessoas, de fato. Existe um plano estatal, inclusive, você para resgatar os... os é, os documentos que tinha da época. É, Monteiro Lobato é, é um dos né que são racistas, que, que fizeram através da, da literatura dele esse pensamento perdurar. Né? Então a gente não tem só essa aliciação de Monteiro Lobato com a Cupuscula, a gente tem coisas piores que estavam lá na lei. né Se pegar a lei de 1934, a gente tem uma lei racista, uma lei eugenista que quer separar as pessoas através da lógica, do pensamento mesmo, né? E é mérito da luta, né, do movimento negro, do movimento cima si, da gente estar tá vivo agora, porque a gente está em guerra, tá ligado? E a gente vê também, por exemplo, comunidades indígenas, se você vê um documentário muito bom que é Guerras no Brasil, se não me engano, da Netflix, e você vê o, uma última fala do filósofo Krenak, né? aí eu tô Ailton que ele falando assim, cara, não sei porque que você tá olhando para mim, ele falando pro repórter, né? Ele falou assim, mano, a gente tá em guerra, não sei porque que você tá olhando para mim, né? Do tipo, vocês invadiram o rolê, fizeram esse estardalhaço, violentaram pessoas e vocês acham que, que tipo, rola uma, uma, uma conversa pacífica aqui, né? Então a gente tem que pensar em novas formas de construir esse mundo aí, é, em que a gente vai valorizar o que é nosso, de fato, né? É... E, e é por isso que é tão combatido esse pensamento de, por exemplo, o Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, né? Ele abriu coisas que chamou... Ele, ele tem um pensamento junto com o Sérgio, o Sérgio Turino de pontos de cultura. E esses pontos de cultura eram, 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 eram um tipo de editais de distribuição de, dessa renda do, do Ministério que era assim. Eu vou te dar uma verba e você vai fazer o que você precisa com essa verba. Não era o edital que você tinha que, por exemplo... Mais ou menos isso, tá, gente? os pontos de cultura são assim, não é onde um tal que você tinha, assim, ó, é, 50% da verba vai para é, negócios de marketing, não é? Na, na verba, que isso, de repente, é um processo de você restringir certas coisas. E cada um conhece a sua própria
2: realidade, né? Não tem isso. como você...
0: De repente, é... Exatamente. Quem tá lá
2: no estado do Pará, sabe as necessidades culturais do Pará, Exato. quem está em no Paraná tu sabe as necessidades culturais do Paraná Exatamente. não tem como você estabelecer um padrão para o país inteiro ainda mais de dimensão Exatamente. continental que nem aqui
0: e o Gil falava ó oh, gente cultura não é extraordinária cultura é ordinária tem que estar na cesta básica e aí você vendo o um pensamento desse do Gil que enfim durou é, teve poucos momentos ali no ministério da cultura teve né? É, é, acho que há alguns anos, uns três anos que ele ficou, não, não lembro ao certo. E aí, de repente, você vem num, num plot twist apocalíptico que é não ter o Ministério da Cultura. Sim. Né? É... E, tipo assim, que plot, que loucura que é essa? Tipo, a gente tem que ser muito forte pra ser brasileiro, já, Porque é, é como se você tivesse num... Num, num episódio é, de Hora de Aventura onde deu tudo ruim, tá ligado? <risos> e a gente sabe que a Hora de Aventura é no apocalí é, é pós-apocalíptico e imagina que, tipo, é, enfim, deu... É, não sei se vocês já viram um episódio que o fim entra em várias linhas do tempo e ele tem que voltar para para é, dar certo aquela história. E é tipo, é meio que a gente tá... Todos os brasileiros estão postos nessas linhas do tempo paralelas que foram construídas com essa violência que vem posterior, né? Então, quando a gente fala assim, meu, por que a gente não valoriza? É porque existe um plano pra... que não é só ligado. A gente tem a classe do reinado e a classe que domina. A classe do reinado não é a que domina. O governo não domina. Alguém domina o governo, que paga por isso, né? Mas é um pensamento muito menor do que esse pensamento que eu tô falando, muito maior do que esse pensamento maniqueísta de bem e mal. Que tem um carinha lá no governo, numa sala secreta, com vários computadores dominando tudo, não é isso, né? É bem mais complexo que isso, existe um pensamento de mercado que é interessante certas coisas. Mas, voltando a, a, a tudo isso, é, o mais engraçado é que a galera gringa paga pau para a cultura brasileira. E eu acho que é essa que é a, a chamada que a gente tem que sacar, sendo do, do campo progressista. Mano, começa a fazer jogo, jogo em japonês. Começa a fazer jogo de, de matriz africana, de orixá, em japonês. Começa a jogar lá fora, e lá fora vai tocar e aqui vai ser valorizado. Porque quem que a gente perde? A gente perde a criançada, que é quem a gente tem que conquistar. A gente tá perdendo o é, um menino que é, sei lá, às vezes em céu, tem raiva, às vezes tem raiva de um monte de coisa do mundo, porque ele não sabe que a gente tem, por exemplo, um deus que é tão mais foda do que do que o Thor, tá ligado? Que é Xangô. Então ele não, ele não tem essa noção. Porque ele não sabe quem é Xangô, até então Xangô era demônio na cabeça da, enfim, de uma pessoa da família dele, tá ligado? Então como ele vai achar que isso é legal? Então a gente tem que, na minha minha, 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 na minha, uma das opções que eu tenho de hackeamento é você fazer um jogo japonês, jogar no Japão e isso aqui e voltar para nós, entendeu? Assim, pô, olha lá Eu o jogo, sei. né? Sei lá, enfim.
1: É, a gente vê muito disso, por exemplo O próprio Horizon Chase Que tem uma galera brasileira Fez muito mais sucesso lá uhum. fora do que aqui Teve o próprio que a gente comentou lá O Dandara também fez muito sucesso lá fora E acho que por isso que vendeu Sim. O que vendeu aqui no Brasil, no caso porque algum gringo muito famoso deve ter pego o jogo e, jo e Sim, feito uma, uma live lá, e daí é. a galera falou Não, ah, não, mas foi mas uma é...
0: Publish. Ah, foi uma foi Publish. Foi uma publish gringa que pegou. É. Ah, então. Eles viram o potencial. É isso que eu tô falando, entendeu? A gente não tem essa parte da ponte da Publish. A gente tem uma Publish que é a Dixon, algumas Publishs aqui... A é, é, é tem esse pensamento de trazer jogos não hegemônicos para dentro do mercado brasileiro, uhum. que é brasileira, né? Sim. Mas o que, que acontece? A gente produz aqui o game e aí uma public gringa vê a potencialidade disso. É. E, e cata... E às vezes, de repente, pode começar dessa forma, né? Mas eu queria muito mais que a galera do Brasil fizesse a publicidade, mas não existe esse ensino de publicidade de games. É tão forte, né?
1: Por isso, você RPG, desenvolvedor. RPG, eu tô esperando os RPG, né? J os JRPG brasileiros, os BRPG. É, os BRPG, <risos> né? Quem sabe bate lá na, no, no, no pessoal japonês. Eles gostam, né? Tem tudo aí pra dar certo. Faz um RPG sobre. Não teve a, a, a série do Cidade Invisível? Dá pra fazer hum, um RPG também, hein? Com, com esse rolê aí. Do Sim. Em... Tem, tem o jogo da Índia, né, também, que é, que é o pessoal brasileiro, que é um hack slash esse, lá, esse que é esse, uma índia. Esse
2: jogo já meio que virou lenda urbana, né, não, não pesquisei mais sobre ele, mas eu nunca mais...
0: É, isso é foda, porque parece que parar no meio, a gente, a gente que é desenvolvedor, é isso, né. Você é desenvolvedor, mas você também trampa no, né, enfim, no McDonald's até é. no turno da noite. Aí você volta com o seu computador, às vezes é um computador que a internet vai cair, você tá lá no, enfim... É, em um, um lugar onde não tem internet fixa, E você não tem o equipamento, isso aí também é foda, né? Porque aí as minhas crianças, às vezes, tipo, de, de vários locais, assim, elas não têm o equipamento em casa para fazer esse jogo. Então a ideia dela é maravilhosa, mas ela não tem o equipamento, às vezes ela vai ter que trampar muito mais cedo do que uma criança, sei lá, de prédio, assim, vai ter, a, a criança vai, vai ter 21, vai começar a trabalhar com 21 anos, essa minha criança vai ter que trabalhar com 15, entendeu? Uhum. E aí que tempo, que hora e que espaço da vida dela que ela vai ter fora do ambiente escolar é. um tempo para reproduzir é. esse jogo e aí é mó treta é mó guerra é. né e aí é. quando produz como que ela vai conseguir dinheiro para jogar para frente então tem é, é uma treta também né e é o interessante que quando consegue produzir né teve um meio que um GTA eu não sei o nome dele mas é que meio que parece brasileiro e foi feito no Blender foi feito por um menino mas o interessante é isso o às vezes o tema que vai para para tela que faz o sucesso é um tema que envolve um Brasil meio... É tipo o
1: Brasil que a gente não <risos> quer, né?
0: E... É, nem... é, exatamente. Por exemplo, você vai ver, é um Brasil que é violento, que é um estereótipo, né? É. Mas que é o um é. Brasil que precisa ser gritado primeiro, porque é o Brasil que é sentido, né? Então, é, na escola não tem essa, essa, essa matéria que é vamos estudar as duzentos e tantas nações indígenas do Brasil, né? É uma matéria que é combatida. Eu falo que o professor, às vezes, é o inimigo do Estado. A gente é combatido para não falar sobre isso. E ainda Sim. mais agora. Então, assim, é, existe uma lei, uma lei de 2003 que foi feita é, no governo do Lula, que é uma lei que, que pede que as escolas, né? Que obriga as escolas a falar sobre matriz é, africana e indígena. É, não tem uma lei ainda que fale sobre a gente falar sobre é, gênero, né? Por mais que eles queiram que pareça que tenha, né? Sim. É, educação sexual, ela é importante porque você evita, por exemplo, que uma criança seja abusada em casa, né? Mas ela é totalmente dis distorcida nessa relação da escola em que eles falam que a gente fala, faz outras coisas, enfim, nessa nesse tipo de, de saber que a gente tem que passar na escola, né? É, então assim é muito difícil você entrar com essa temática dentro da escola. Porque é uma temática que ela causa, é, por todos os fatores que eu falei para vocês, que é um fator de guerra mesmo, de não quererem ir para frente no progresso do pensamento, digo assim, do, de existe uma, uma camada conservadora que quer manter aquilo lá conservado. Né? Conceitos antigos conservados, então aí existe uma guerra. Então eu não consigo falar, por exemplo, na escola sobre... É, bom, vamos falar sobre gêneros, vamos falar sobre... Esse seu, esse seu desejo de você parecer que não está no seu próprio corpo. Como é que eu falo isso pra uma criança? É, se a gente tem uma, uma treta vindo, né, uma guerra. Como é que um professor só pode defender um ponto de vista? Oh, é, é difícil. Isso, então.
2: isso é tão louco que... Os, isso é tão louco que, tipo, se a gente para para pensar, os pais acham mais fácil explicar que a mulher veio da costela do homem, e uma cobra falou pra ela pra ela comer uma fruta, pra ela perceber que tá pelada, do que, do que vo você explicar uma questão de gênero, sabe? Os pais acham muito mais… Porque, só como que eu vou explicar essas coisas pro meu filho? Mas, tipo, tem umas coisas muito mais, muito mais surreais, assim, na, em, que, hum. em, em, questão, em questões religiosas, que as pessoas explicam assim, com uma naturalidade, e acham aquilo, tipo, super comum.
1: É porque é, é supostamente bonito, né? É supostamente bonito. Ela tava lá, foi seduzida pela... É. Sei lá por quem, e veio homem. É porque online. toda essa história foi
3: romantizada, né? Com o passar do tempo, foi romantizado. Foi é. apenas isso.
2: Claro. É, até a história do próprio Brasil, Sim. assim. é Tipo, ai, ah, os portugueses chegaram aqui e descobriram é. o Brasil. Não fala. Nas escolas, eu mesmo, a gente que é noventista, que vocês, né? Eu sou super jovem, assim. Do... <risos> e... Uh <-huh>. e meu... <risos> Na escola, era... É, é... Depois que eu entrei na faculdade mesmo que eu aprendi a verdadeira história do Brasil assim, sim, porque sim. é tudo muito romantizado. Aí os portugueses chegaram, aí havia uns índios aqui, aí eles trocaram, houve aquela troca, não sei o quê, não fala que houve um massacre aqui, que toda a cultura das pessoas que não foi descoberto, já tinham pessoas aqui que elas foram massacradas, a gente o Brasil foi invadido. O Brasil foi destruído por esses invasores. É tudo super muito romântico. Aí os europeus muito chegaram sério. e tudo. Tanto tipo, aí cria se esse, 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 essa, essa, essa narrativa de que o europeu é o salvador da pátria, que chegou aqui para trazer luz e paz. E, Tipo, mano, não foi assim, sabe? Então tipo, é, é muito surreal mesmo. É, é um negócio, é uma discussão assim super profunda é que a gente fica realmente perdido sem saber o que fazer. Eu acredito que a educação seja a base disso, que é um negócio que precisa mudar para melhorar a longo prazo, que é um negócio que vai ser mudado a longo prazo, não tem como mudar isso de um, de um dia para o outro. Mas como acessar esses canais de educação Exatamente. sem, sem, ser que, sem, sem que, que haja esse embate ou que, que a gente consiga vencer esse embate? Porque o pensamento do brasileiro é, é. europeu maravilhado e que tudo que aqui não presta é
1: muito forte, muito enraizado.
0: Exatamente, mas é, é esse o nosso papel agora,
1: é. entendeu? E tem a coisa também do que você só é bem-sucedido você só é notado quando você tá lá fora. E a gente vê isso até próprio dentro do, do mercado do qual a gente tava conversando aqui, do, na questão dos games. Por exemplo, você vê lá que tem um um produtor lá brasileiro, acho que é Rafael, alguma coisa, eu não me lembro agora dele o nome, que foi quem fez aí o... Kratos, o, 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 tipo, né? É, então, aí, aí sim ele é notado, aí sim ele é visto, e, é, e aí o Brasil fala, olha que orgulho, é o brasileiro fazendo sucesso lá num puta jogo, sendo que se houvesse Todas essas questões que a gente tava falando aqui agora, se ela houvesse internamente aqui no Brasil, ele tava produzindo o próprio Kratos aqui Que não seria nem grego, nem sexista e nem nada disso Tudo bem que ele tentou mudar depois, tentou mudar né, deu uma, uma consertada ali né, mas se você pegar lá no começo né, ele era escroto assim ao máximo e aí o cara foi lá, e, e aí fez sucesso, o cara ficou famoso, e aí também, na cabeça dele, ele lembrou que ele era brasileiro, porque até então ele deve ter esquecido, né? Uhum, tem essa uhum. também. E você não chega lá na Santa Mônica e fala, Oi, eu vim do Brasil para desenhar um jogo aqui para você. Ela vai olhar na sua cara, gata, e vai mandar tu lavar a louça lá dos, dos outros programadores, né? Ou varrer o chão, porque supostamente, você não tem o talento que eles estão precisando, né? Mas ele deu sorte. É louco isso né? aí, porque
0: é, é verdade. O Alex Oliver, ele é um escultor que é de Fortaleza, né? E me parece que a história foi essa, por exemplo, que ele tava fazendo uns negócio de durepox lá no chão, tá ligado? Uhum. E uhum. aí os caras da Blizzard, se eu não me engano, passaram lá e falaram, pô, esse cara é bom, né? É. E aí ele, ele foi contratado pela Blizzard, tipo, ele tava lá vendendo as esculturas de durepox ali no chão, sabe? E assim, foi um golpe de sorte, mas que aí puxa no Luciano Huck, né? Que parece que são golpes de sorte de pessoas aleatórias que recebem o, né, o lata velha, é. tá ligado? É. E aí fica reforçando essa lógica de meritocracia, onde que a pessoa, ah, se ela trabalhar de
3: catar a, latinha vem, a vida né?
0: inteira, ela vai vir no Luciano Huck do nada. Mas é isso, gente, não tinha que ter gente catando, entendeu? Tipo assim, é obviamente que tu, todos os, os as profissões são honestas, né? Mas, cara, é, aqui é diferente, aqui é, a gente tem uma lógica escravocrata. Então, não é que todas as profissões não são honestas, o problema é que tem profissões que estão ganhando muito menos. Num lugar, numa lógica, onde no exterior ela ganha, a pessoa, enfim, às vezes arrumar um quarto de alguém, ela vai ganhar muito mais, porque é uma profissão que vai ser valorizada da forma que deveria ser. Sim. Aqui não Sim. é valorizado porque a gente tem um pensamento de pequeno burguês escravo que a pessoa acha que ela tem que pagar pouco por uma pessoa que vai lavar o prato dela, a calcinha dela. Quem limpa a,
2: pro... Quem limpa então... a própria casa, sabe? É. A
0: trabalheira que dá, o esforço Exatamente. que dá e, fica, e,
2: fica, e a pessoa contrata uma empregada doméstica e Exatamente. fica revoltado porque ela tem carteira assinada, porque ela tem direitos. Cara, se assim, é um trabalho super simples, Exatamente. fácil, por que a própria pessoa não faz sozinha? Precisa contratar alguém de fora nossa eu acho que isso e aí possível. a
0: pessoa é exatamente aí um moleque de repente é um puto escultor ele tá lá em um ambiente onde não vai ter um acesso e aí a gente vem com esses programas que, que são programas do estado pelo menos eu trabalho no programa do estado que a gente enfim, de repente Enxerga essa criança e consegue né não tô fazendo propaganda aqui mas enfim a gente consegue encontrar esses essas pessoas que devem ter muitas nossa, né? com certeza e que certeza. deveria ser distribuído na verdade todo o toda a escola tinha que ter e computadores que são por que, que eu falo isso porque tem dinheiro é... agora ele só aparece no momento eleitoral Sim, sabe? A, é só... a, o, ou fazer o momento oportuno a, a nossa a nossa a nossa o nosso programa ele é maravilhoso ele tem uma ótima gestão né é... e, e, a gente consegue ver ali sendo investido o dinheiro né mas e os outros programas que não acontecem isso e o dinheiro da verba pública que foi diminuída para para educação esse esse ano né? Então, não adianta o maluco falar que ia aumentar 35% do, do dinheiro do professor esses dias, sendo que não vai ser aprovado esse negócio, entendeu? É, e que, tipo, a gente, vê, a gente vê estados gerenciando a sua educação da forma melhor possível da forma em que acha que deve ser, né? Então... Existe, sim, aí tem que ser pela educação, na, ao é. meu ver, como professor Eu acho. Eu acho que também é um, é um tipo de, 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 de guerra que a gente tem que levantar a bandeira, porque tem muitos campos sendo dominados por outras relações que são violentas. Então, a gente consegue resgatar com o ensino muitas, muitas mentes brilhantes que estão sendo tiradas do Brasil, ou vidas tiradas, né? E que podia... A gente tem o Alex Oliver que, que conseguiu ali ser visto no meio do negócio, e quantos escultores a gente não tem, ou quantas crianças não fazem o próprio brinquedo, que poderia ser, enfim, tá na Tesla agora. Por mais que eu acho que é mais legal a gente construir as nossas empresas, e e é isso, né, a gente vê a, a grande história do rap brasileiro, por exemplo. O rap não saiu daquele lugar e foi para desceu para a Zona Sul para fazer sucesso, ele simplesmente ficou naquele lugar, porque ele sabe o valor daquele lugar, né. Então eu acho que quanto mais a gente valorizar os espaços da própria pessoa, eu falo assim, ó, onde você tá também é tão legal quanto, mas a gente vai melhorar esse ambiente. A gente sabe que, eu tava falando agora mesmo, assim, falei assim, gente, ninguém quer morar nesse ambiente, se a pessoa for escolher, ela vai escolher morar no, numa casa decente, numa casa onde ela não vai escolher, né, e aí vem um outro campo, que é a galera tilelê que paga <risos> pau para um ambiente que não é salubre, tá ligado? Ai... <risos> Para, cara, é Tipo, e aí? E aí tem esse galera aí você vai ver um monte de utilera dando aula, achando que é da hora ficar morando num ambiente que não tem saneamento básico. Não, né, mano? É... Você, todo mundo tem que ter direito a ter o melhor possível, porque existe dinheiro aqui. Como vocês falaram, existe o, o, o commodity, que é bem valorizado no Brasil, que é a venda de soja, a venda de laranja, né? E esse, esse commodity tá onde? Tá, tá, tá voltando como se a terra é nossa? Né? Hum. É, 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 é aqueles aí, comerciais é... da Globo,
2: me irritam tanto. O agro, tipo, é, pop, o agro é... é pop. O agro gera não sei quantos <risos> bilhões, fatura não sei. Mano, mas pra onde e vai tá pra indo onde?
0: esse dinheiro? Pra onde tá indo isso? Suplicy, né? suplicy. Isso, eu sou muito suplicy nessas horas. Eu pensei, volta o dinheiro pro Brasil, a terra é nossa. E por que, que não tem uma renda única universal? Né? Em que você distribui esse dinheiro que tá vindo com o negócio que, que é nosso. Não é porque, ah, porque o cara tem. Meu, essa terra é gigante. Ela é, tá, cadê o contrato que, que isso foi dado a ele? São capitanias hereditárias, tá ligado? Na minha cabeça ainda não tirou esse pensamento de você pegar um maluco, chegar, dividir umas terras do nada, matar o povo que tá lá na terra, que é dono da terra, né, que é quem cuida da terra, e expulsar essas pessoas. A gente nem sabe o que tá acontecendo agora, com essas novas leis que estão fazendo na FUNAI, né? E o cara fala assim, não, ó, esse, essa terra aqui é minha, do nada, aí ele taca fogo no rolê, tá ligado? E aí a aí... pessoa... Enfim, só percebe quando vem a fumaça para São Paulo, entendeu? Então, assim, é... a gente tem muita coisa aí que, tipo, envolve... Pode parecer que não parece um papo de game, mas o game é um tipo de mídia que ele pode ficar grande no Brasil. Ele é um tipo Sim. de divulgação do Brasil que pode ser muito grande, pode ser muito legal. A gente tem deuses que são nossos, a gente tem um grande, uma grande cultura que tem que ser feita pelas pessoas que vivem a cultura. Eu, quando eu falo do Chile, né, eu acho ótimo essa, quando as pessoas vão lá e estudam as nossas culturas é, e elas, mas trazendo isso como objeto, onde você é o é um intelectual orgânico daquele objeto. Você é parte daquela cultura e faz aquilo. Né? Então não é só no mercado de games que a gente tem que ter as nações indígenas, as nações de matriz africana. É na escola dando aula, entendeu? Então, quanto mais eu, é, enfim, existe uma responsabilidade e eu, professora Amanda, ser uma mulher branca em trazer, fazer, quanto mais professores são diferentes de mim aqui, vão ser melhores. Vai ser melhor para o Brasil todo, né? Porque quem tem que trazer essa cultura são as pessoas que vivem essa cultura. A gente tem muito academicismo bom aí, mas é de pessoas que estudam aquela cultura, não pessoas que vivem aquela cultura. Então, eu acho que quem tem que, é, exatamente, ensinar tecnologias tecnologia são as pessoas que estão lá. E se eles têm interesse também, né? Porque existem várias outras tecnologias que podem ser colocadas dentro da escola que ninguém sabe, tá ligado? Ninguém sabe ainda porque não foi aberto, né? É, a, o campo da ciência não é aberto para outras ciências que não
2: são ocidentais o, né? o pessoal não tem noção de que muitos países que há uns 50, 30, 40 anos atrás Eles eram bem piores que o Brasil e eles conseguiram dar a volta por cima por conta da educação Sim. Tipo China, Sim. Coreia do Sul, esses países foram devastados assim, por, por governos medíocres e também por guerras só que eles investirem em educação. E o Brasil é, o, é, um, é um país que, que, que é, tão, é tão focado assim, em manter o sistema do jeito que ele tá. Quem tem dinheiro já tem dinheiro e, e pronto, Sim. acabou. Que o, o, aqui é quem controla né, o sistema, ele prefere deixar as pessoas ignorantes. E muitas vezes por falta de ter acesso mesmo a, a essas informações, sim, sim. acaba se acomodando e fala não, é assim mesmo, e pronto, acabou. Só que quando você aprende, quando você tem acesso ao ensino quando, quando você vê que é possível mudar, isso dá uma revolta muito grande. Só que ao mesmo tempo a gente acha que tipo, ah, eu sou um só, tipo, o que, que eu posso fazer? Sim, sim. Sabe, fica esse, essa revolta, é. tipo, Ai, como que eu vou mudar isso? O que eu posso fazer pra mudar isso? Eu queria tanto que fosse diferente.
0: Eu acho que é, e é isso, a gente tem que, na verdade, espalhar o ensino de tecnologia por todos os cantos do Brasil, para isso ser re ressignificado dentro de... Hackeado, eu falo bem hackeado porque é a palavra certa, né? A gente tem o Milton Santos que é um geógrafo brasileiro, e ele fala assim, quando essa tecnologia é, mainstream, ele não fala mainstream, mas ele fala essa tecnologia global, ela vai na mão, na mão por exemplo, de uma cultura indiana, a nanotecnologia não vira mais uma nanotecnologia que é ligada ao silício, que tem, ele vira, além dessa tecnologia, que são os melhores é, engenheiros de nanotecnologia que tem no mundo, né? em alguns lugares os indianos são os melhores, eles também tem, existe uma cultura que é a Hindu, que é uma cultura onde os materiais podem ser mágicos, né? Então, a gente tem um ressignificado desse processo de nanote né, nanotecnologia porque existe uma cultura de um pensamento diferente. Então, quando você fala que a tecnologia, enfim, para o candomblé, é, ela vem de algum, existe uma, um, um processo ali diferente de pensamento, onde pode avançar muito mais esse pensamento. Até porque é um pensamento de 5 mil anos uhum. atrás, ele veio antes da, da, da ciência é, ocidental, uhum. né? Então, você descobre coisas da ciência ocidental hoje, que já era descoberta há 5 mil anos atrás, mas por causa do massacre da, daquela cultura, ela atrasou o mundo em
2: Em vez de aprender tempos, com né? outro povo, é, é, eles preferiram exatamente. dizimar todas as informações. Exatamente. Vários governos fizeram isso, destruíram séculos sim, assim, sim. de conhecimento. E, por ignorantes. e
0: pegaram aquilo e falaram que era deles, esse que é o pior. É. A gente tem a fundição de metal na África há muito tempo. Né? e aí eles começam a registrar a função de, de metal a partir do ocidente entendeu? então assim, a gente tem a produção genética de milhos diferenciados de diferentes formas, a gente tem a produção genética modificada na cultura indígena há muito tempo né? e aí vem o um negócio chamado agrepop. pop, Agra pop. <risos> A tecnologia de genética, de modificação de, para melhoria sem agredir o meio ambiente, ela é indígena há muito tempo. Sim. Né? Então, essas Sim. tecnologias, elas podem ter vindo de Anderu, elas podem ter vindo de outros deuses que as pessoas estão ignorando, entendeu? Hum. Ignorando de propósito, não é? Porque Sim. é como se, tipo, existisse uma área 51 ali guardando todos os livros, ou todos os livros não, mas todos os conhecimentos dourais que, que foram usados falando que era deles, só que foram roubados no final, tá ligado? E, então, eu acho que o papel dos games é... é porque o game ele é muito legal, porque ele é uma narrativa, né? Ele sempre é uma narrativa. Então, o papel do game é trazer essas narrativas mais do ponto de vista da pessoa que vive essa narrativa. Então, eu acho que o papel do ensino do game é você trazer as pessoas que vivem essas narrativas para dentro do desenvolvimento. Então eu quero mais indígenas, mais LGBTQIA+, é. mais Sim. pessoas pretas fazendo games, porque é o ponto de vista delas, o sofrimento delas, né? E aí a gente começa a mudar esse... Eu acho muito bom a galera te lê, assim chegar e fazer esses estudos, colocar a galera pra dentro, mas você não é protagonista. As pessoas têm que entender que elas não são protagonistas desse discurso. Existe o protagonista lá, que ele não é um objeto de estudo, ele é um, ele é uma pessoa também, e ele tem um ponto de vista dele. Então, quanto mais a gente conseguir ensinar essas pessoas, que é o pensamento de muita gente, né? Eu falo de brincando, você <risos> vai te ler, mas é o pensamento de muita gente, é que é, é, é isso, né? Então, existem elementos mágicos que eles são mágicos daquele ponto de vista, mas quando você é, entra dentro dessa magia, você vai ter um outro ponto de vista que é o ocidental. Então, não adianta, meu amigo. O seu ponto de vista vai ser vai ser a partir do que você foi criado. Você não consegue renascer naquela cultura, né é, até consegue, enfim, por uma relação narrativa, até consegue morrer e renascer naquela cultura, mas não é sobre isso, né? Você não consegue, do seu ponto de vista, às vezes, entrar cosmologicamente naquele ponto de vista. É só aquele ponto de vista que vive aquilo 24 horas, que vai conseguir trazer de fato aquela narrativa é então, por é mais eu era, por mais
1: próximo que você esteja até da pessoa te contando ela tá te contando né não é o que não é e outra quando você vai transpor isso não é exatamente a mesma coisa né? não adianta não tem
2: uhum. como. a gente sai daquela daquele daquela mesmice de jogos de zumbis a gente vai conseguir sair daquela mesmice do deus grego que quer matar é. todos, que não sei o quê. A gente sai da mesmice do cara branco que vira um traficante, assassino, que não sei o quê. E começa a entrar em histórias que, que muitas pessoas prova muito provavelmente não conheceriam e podem conhecer através de, do, dos games.
1: É o, que a gente, é o que a gente comentou até um, num, numa outra edição, enfim, algumas edições para trás, que, que, é, que é, as é cada vez mais a gente vê que todas, é, várias culturas vêm sendo inseridas dentro do, do, do jogo. Mas no final, no final, no final, é aquela coisa, o vilão ele sempre é... Existe um padrão ali pra ser vilão, senão ele não é o vilão, não adianta. Né? aquela é, o vilão ah, ele tem aquela sobrancelha arqueada aquele olho mais né mais, é, centrado o mocinho ele é na sua grande maioria ainda ele é branco tem o cabelo castanho loiro né e ah, quando eu tô falando de uma pessoa bonita eu tô falando de uma pessoa que ela é completamente musculosa com o um cabelo x um olho Claro e uma boca no formato y padrão então é, e aí você vê, por exemplo, jogos em que você tem aquele a personalização do personagem, né? E tem, e tem jogos que você consegue fazer isso é, em detalhes gigantescos, onde a pessoa pode ser exatamente você, e aquela história que acontecer, você transpor para que seja a sua, né? De uma forma ou de outra, e você viver aquilo lá. A gente sempre usa um exemplo aqui, e aí, pra gente já entrar numa conclusão, a gente vê... A gente sempre cita aqui o exemplo do The Sims, por exemplo, né? Que foi um jogo que começou lá meio nublado, não era bem o que o, que o próprio criador queria, mas quando aconteceu... É, quando saiu pro mercado, enfim, e ele viu a, a grandiosidade do que ele tinha produzido, hoje em dia você tem personalização até de gêneros dentro do jogo. Que acho que foi um dos primeiros que a gente viu... Que, que tinha isso. Então, você vê que, é, que, que isso está sendo inserido. A gente vem tendo. próprio The Last of Us que tem discussões é, muito boas dentro do jogo com relação a várias coisas, sobre preconceito, sobre minorias e tudo mais, mas é, ainda assim é muito. É, é, é muito americanizado né, a história. Não tem. Porque se você pegar um jogo... Que nem o próprio jogo que vocês mencionaram. Então, um jogo lá do Rio de Janeiro, né? Que vai sair, eu já sei, não sei, que é um jogo de tiro. Que é tipo um, um Counter Strike que vai se passar no Rio de Janeiro lá, não sei o quê. E é o quê? É um jogo de tiroteio. Mas por quê? Porque é o que tem no Rio de Janeiro, né? Na, nas comunidades lá. É o que você mais vê. E aí, ah, mas vai, vai sempre contar essa história? É, vai ter que contar essa história ah, até que alguém é. É, consiga...
0: É, é mas alcance... são várias outras narrativas, é, são várias outras narrativas, lá, lá não tem só essa narrativa, a gente podia, por exemplo, falar o ponto de vista de uma investigação da, no caso do Marielle, a gente podia pensar assim, ó, pessoas mortas pelo, pelo uma, enfim, eu nem vou falar, né, que aí de repente, <risos> <risos> é, mas enfim, pessoa, é, eu, por exemplo, mudando, mudando, né, só pra gente fazer uma, uma, uma analogia, então a gente tem a Marshall, a JP Marshall, que foi quem fez Stonewall, né, e, enfim, foi quem começou, né, é, a transexual que começou a fazer a, a revolução de, de Stonewall. E, e a gente tem a investigação da morte dela. A investigação da morte dela foi feita por uma mulher lésbica, né, e que foi independente, não, não e envolve, não envolveu muito a polícia, né. Ninguém sabe o que aconteceu ali. E ela que foi independentemente é, fazer essa investigação Então isso, por exemplo, é uma narrativa que podia ser se passa no jogo Tranquilamente, né? Então temos narrativas que podia ser uma outra mecânica de jogo que não fosse, por exemplo, de tiro né? A gente tem é, muitas... É, enfim... Não, mas era isso mesmo que, que eu tô falando assim
1: é que pra chegar nisso, ele precisa antes fazer esse primeiro, senão exatamente, ele não consegue chegar. É o, ponto, é o que a gente falou, né? Se o cara não fizer um jogo que ele sabe que vai dar o dinheiro por mais é, é, pejorativo que seja, né? É, ele não vai conseguir um investimento ou a visão de alguém lá fora e falar, olha, os caras aqui tem talento. E aí, tipo, injeta um dinheiro lá no cara e faz um segundo jogo agora Isso. com uma liberdade maior. E aí o cara vai lá e, com, e faz um... Exatamente um outro rolê desse daí, faz um, um CSI, um jogo de CSI, por exemplo, sobre um caso Marielle, por, né? que foi o, que, o exemplo que você citou. Então, por tudo isso que a gente conversou, eu acho é, esses pontos todos que a gente colocou sobre investimento, sobre desvio, sobre as pessoas nem saberem que existe um projeto em que te ajuda a financiar, eu acho que é o, esse é o ponto. Porque a gente está muito acostumado ah, é um Kickstarter, é um pessoal que vai lá na internet e você dou o dinheiro e tal. E aí muita coisa morre ali mesmo, porque o cara não consegue é, levantar o dinheiro necessário. E aí existe essa ajuda, por mais que ainda não esteja adequada, a realidade do que se vai gastar para desenvolver e tal, mas no final da conta é uma ajuda, é um incentivo, é um auxílio ali. E aí é o que você falou, eu tenho lá X valor. E eu não usei esse x-valor porque não teve gente o suficiente para colocar. E aí, cabe aquela grande pergunta, né? E esse valor vai para onde, né? Ah, tem esse ponto. É, a gente acaba, tem várias iniciativas,
0: né? GameSp, Games a gente tem muitas iniciativas, uhum. né? Mas é aí que tá. E é aí... Que... Quem é, é o às vezes, o, a pessoa cabeça de, de quem vai levar o projeto, às vezes, Porque é exatamente não, não... aquele cara que a gente não quer dentro dos, do, é, dos games, sim. entendeu? Então, a gente vai lá, o dono do estúdio é igual, é igual o stream, jogador stream, né? Que a gente viu, assim, recentemente, dois casos de racismo da pessoa abrindo o microfone e falando bosta, uhum. tá ligado? Falando, cometendo crime ao vivo, né? É, com streams que são pretos, a pessoa sendo racista naquele momento, entendeu? E ninguém bloqueia. Tipo assim, teve uma outra menina que foi da própria. Eu acho que. É, não sei se foi da, da, da Microsoft, eu sei que ela foi, tipo, assediada. É era da tipo, Microsoft. Assim. Foi isso, né? Sim, sim. sim. É, não. E, foi da Microsoft. a foi demitida. Foi. Do tipo, cara, que porra que é essa, tá ligado? Então, assim, quem é. que tá no comando da gestão administrativa desses lugares, né? Por isso que o pensamento de criar a Dog Game não era nem pensamento de criar a empresa, é pensamento de criar um coletivo de games que pudesse trazer essa discussão. A gente não tem dinheiro, a gente não tem iniciativas por trás da gente, que então vai ser mais difícil ter, mas a gente tem projetos que enfim, que podem é, acontecer dentro da Dog Game. O primeiro projeto que a gente fez foi o Dan, o guerreiro... É, é, seria assim, o Dan, é, é, guerreiro do da arco-íris, né, que seria, ele não tem gênero, é a, o nosso personagem principal e ele traz uma história de matriz africana para dentro do contexto dele, né? Mas ainda é isso que vocês falaram. A gente tem que trazer uma história que seja verossímil ao que acontece antes de trazer uma história puramente daquilo. Que é, por exemplo, vamos falar sobre, enfim, é, uma criança dessa forma, que é uma história que é mais que parece uma novela uhum. da Globo, para depois trazer o que a gente tá fazendo, um outro projeto que a gente tá fazendo, que é tipo um... Não sei se já viram o, jogo, o game do Cavaleiro do Zodíaco de celular.
1: De... O... o... É o tipo... Já, já sei qual é.
0: O, o... Seiya, uhum. né? Seiya. Eu não sei o nome do É jogo, Awakening, que, eu Pra acho. fazer um desse de... É, eu acho que talvez. Mas é um jogo que é tipo um... Aquele jogo do Steve Universe, que são batalhas coletivas, uhum. né? É... E... e fazer esse jogo de chá, por exemplo. Né? Então, Sim. antes de a gente trazer um jogo totalmente de um contexto que as pessoas não conhecem muito bem, a gente tem que trazer um jogo com uma narrativa, como você mesmo falou, Denis, uma narrativa comum às pessoas. Pô, ah, o Rio de Janeiro, tô, tô, tô reconhecendo isso aqui, né? É... Tem um jogo muito legal, que ainda... e aí a maioria é independente, né? É difícil ter um estúdio gigante que vai patrocinar Sim. isso, sendo que um AAA, ele é super caro, e a pessoa só vai fazer se ela tiver certeza que aquilo vai ser... E ela vai trazer uma narrativa, às vezes, meio escrota, meio zoada pra dentro do AAA porque é a narrativa que a galera vai uhum. consumir. Mas eles esquecem que o consumidor também tá sim, mudando, né? A sim. gente tem um consumidor diferente. É. Mas é isso galera. a muito
2: Professora, pra gente o papo tá muito bom. <risos> Mas pra gente finalizar aqui o, a nossa edição, é, reforçando que a gente... Parece que a gente... Pode até parecer que a gente dispersou em alguns momentos, mas não. Porque tá tudo interligado, assim, as coisas que a gente falou, assim, que é, tá acontecendo no Brasil como um todo. Pra que, que, e de coisas que precisam mudar pra poder, pro mercado, começar a fomentar mais. Mas eu queria, pra, pra gente encerrar aqui, infelizmente demos o nosso tempinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o, os games da, da, da produtora da Dogmel e indicasse alguns títulos brasileiros independentes, assim, a galera conhecer também, passar o seu arroba pro pessoal conhecer. Lógico.
0: É, a Dogmel, ela tem alguns projetos que eu falei, né? A gente, é, a gente não tem muitos projetos que... Existe essa dificuldade de, de, da continuidade do, do projeto, né? É, bem, aqui no Brasil. Mas a gente tem ba bastante títulos brasileiros que são legais e que tem uma interação aí, é, que é maneira, que traz a cultura, né? Então, é, a gente tem, por exemplo, o Árida, que fala um pouco sobre o Nordeste brasileiro, né? Para quem não sabe, aquele Dog. dog, é, dog de... Game... Do Dodge Game Academy. Né? É um jogo de uhum. queimada. Não Sim. sei se vocês viram. Que é um jogo, tipo, com um contexto diferente. É um jogo contexto diferente porque é um jogo de esporte. É difícil, né? Ele é feito é no Brasil, ele é brasileiro. As pessoas... É tipo o irmão do Jorel. A pessoa vê e fala assim, nossa, é brasileiro, é, né? É. <risos> Eu acho muito engraçado isso. É, tem o Dandara, né? Que a gente já tem é, na lista aí, que a gente já colocou na lista. E tem muitos outros jogos brasileiros interessantes. A Mel ela tá fazendo esse... Esse jogo que chama Dan, o guerreiro do, do arco-íris, né? É, o Dan, ele é, enfim, esse menino que ele tem uma questão de bullying e tal. Ele tem esses processos que aí ele vai mostrando ao longo das fases. É um jogo de, é, Como se fosse... Nossa, eu tô, tá, tá fugindo os nomes, assim. Igual é, Street of Rage, Guilherme. né? É... Ah, up, ele é um Birianup é um que ele é um é um título biriano porque eu tô pensando, eu fiquei pensando assim, cara, eu quero catar tanto a molecada como a galera da minha idade, então eu vou fazer um up, que é um tipo de gênero que tinha, uhum. né? É, muito na, na nossa na nossa enfim, na nossa época, né? Em arcade e tal. É, a gente tem o Celeste, que é um jogo brasileiro também tô colocando títulos que não necessariamente envolvem a cultura uhum. brasileira mas o Celeste por exemplo é um título brasileiro é... que é super lindo já assim, jogou. muito bonitinho né eu
2: é... verei esse jogo é incrível Legal,
0: Ele né? é sensacional é... Aritana e a pena da arpia então tem muitos jogos que são brasileiros são legais já estão em títulos o próprio Dog Academy ele o Dog Academy ele tá no Switch ele tem esse a Aritana tá no Xbox, então a gente tem coisas sendo feita para é, Aritana e a pena da Arpia é, e a gente tem também a Dixiel, que é essa publish da professora Erika, né, que é uma professora nossa do, da, da Fatec Carapicuíba de empreendedorismo, que também promove esses jogos, né ela é, a professora, ela é uma das pessoas que faz a gestão de diversidade da Abra Game né, é, se não me engano é da Abra Game, e que por exemplo essa gestão era feita por maioria dos homens a maioria dos homens fazia a gestão da diversidade, olha que loucura né? é, e aí ela é uma das mulheres que entrou para isso acontecer de uma forma enfim, é, mais diversa né? então é, é muito tá encaminhando mas digamos assim, perto do cinema o game está indo mais rápido se você fosse comparar uhum. as mídias, né? então perto que a gente teve no, 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 no que no que é o cinema na, na construção do cinema para ele deixar de ser uma coisa que feita por homens e tal e, e ser mais diversa a gente tem bastante coisa legal o, o game vai ser mais rápido porque a tecnologia ela é mais barata hoje né então em relação ao que a gente tinha do cinema né é, eu faço uma grande comp uma, uma comparação interessante que é tipo assim a gente tem os Beatles né que ele tem. O Beatle precisava de uma banda, né? Então a banda envolve você comprar uma bateria, uma guitarra, um baixo, né? E que criança que tinha aqui no Brasil uma bateria, guitarra Sim. e baixo, né? E a gente tem na década de 90 o Miami Beat, que virou o funk brasileiro lá na década de 80, do Cidinho Doca, né? Eu é, só quero ser feliz, andar tranquilamente, essas músicas vocês conhecem. isso aí era feito como? Com beatbox de boca, né? Então, conforme. Então não precisava de instrumento musical. E aí rolou rolou uma democratização do, do elemento, né, que é a tecnologia. Eu acho que o grande entrave para estourar assim games do Brasil é a gente democratizar o elemento computador, o elemento tecnológico, né? E como que a gente pode passar esses elementos tecnológicos através de projetos através de verbas públicas ou até privadas para dentro de todos os campos do Brasil, para a gente chegar no campo, a cidade para ensinar tecnologia e falar assim, ó, é, não de uma forma, tipo, eu tô falando invasiva, pra quem quer, tá, galera? Não é uma coisa que eu quero, a gente quer dominar o um negócio em vários campos tecnológicos, não é isso? Mas pra quem quer saber, a minha ideia é essa, né? Tipo, trazer e misturar essas culturas todas. E aí a Dogmel é, tá fazendo um, Isso chama Guerreiros do Amanhã, né? War of, of Tomorrow, que é essa ideia do Cavaleiro do Zodíaco é, de orixás, trazer esse mundo dos orixás pra essa lógica que é meio Gold of War, né? fazer uma, um negócio de campo aberto uhum. com essas lógicas, onde você consegue comprar, pegar as armaduras fazer acordos, fazer toda uma lógica do candomblé dentro de um jogo que foi, como se fosse Gold of War e a gente tem uma, é, uma outra associação com uma outra empresa de games, que quer fazer como se fosse um daqueles jogos com hardware né, é, físico de tambor e tal para trazer essas matrizes africanas para dentro do, é, desses jogos que são tanto de celular que é, tipo aqueles pianos sim. sol né sim. como para elementos físicos que você constrói e a criança pode comprar e levar os tambores para ah, casa sim. e fazer esse jogo com uhum. hardware né e Eu sou muito da eu sou muito do hardware de construção de hardware eu gosto muito dessa parte também. Então, eu acho que trazer com o advento do Arduino, que são hardwares que são baratos de você reproduzir, trazer com esses adventos é, dessas tecnologias mais baratas o hardware para dentro do da, das casas também, de uma forma mais barata. Os gadgets né? A construção. Sim. E eu acho que é aí que vem o marketing finalizando, que é... Pessoal, será que a gente não consegue pegar esses elementos e fazer um grande mercado tipo Harry Potter, não não sendo tão ambiciosa assim, mas chegar e falar assim, fazer um bonequinho do meu negócio de game, eu vou fazer um negócio de realidade aumentada com um elemento do jogo, eu fazer um, um, uma história em quadrinho disso, fazer um desenho animado disso. Eu acho que esse cross-media, ele é bem importante, a gente precisa não só pensar no game, mas como a gente faz um cross-media onde aquilo vira um universo. E eu acho que é isso que é a grande vantagem, você entender de publicidade, né, trazer mais pessoas da publicidade para fazer como é que eu transformo o universo da Dandara em um universo da Dandara. Onde vai ter um bonequinho da Dandara, onde esse bonequinho ele vai ter uma história em quadrinho, feito pelo Cartoon Network, é, que vai trazer a Dandara é, num outro contexto, outra narrativa, e, e a gente faz um universo dessas coisas. Eu acho que isso é muito importante no game, a gente trazer não só o game em si, mas o universo daquele local onde possa atingir a galerinha mais nova, né, eu acho que é aí que a gente começa a mudar as coisas, né, eu acho que não que a minha geração não tenha uma solução, mas eu acho que você trazer esse contexto para as gerações mais novas é um grande apelo aí para a gente começar a valorizar a cultura brasileira, é... Tão boa, até melhor, quanto as culturas que são estrangeiras.
2: Né? Bastante coisa aí, então, que, que fica a dica aí pra jogar. Inclusive, alguns que eu não conhecia. Vou, vou caçar para, para experimentar, porque tem um jogo brasileiro bom, sim. Que a gente precisa dar visibilidade, não é mesmo? Professora, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui. Foi realmente uma aula que você nos deu a questão sobre mercado brasileiro, mudanças e tudo mais, que a gente precisa. É, para o pessoal te seguir, qual que é o, o, arroba, o arroba, da dogmel, para o pessoal conhecer vocês nas redes sociais também? é
0: arroba prof, é, underline Aman, amanda CMP, que é o meu sobrenome. E Dogmel Games, você pode colocar arroba DogmelGames, vocês conseguem seguir lá. Ainda tá meio pequenininho, assim, mas vai lá que a gente vai seguindo e vai aumentando esse público. Aí tem muitos estúdios brasileiros também legais lá, é, que dá para investigar aí no Instagram. Mas é isso, galera. Arroba dogmelgames e arroba prof.amanda.cmt. Prof e as pessoas, quem estiver ouvindo a gente também
2: pode entrar nessa discussão, não é, senhor Denis? Se a pessoa quiser mandar uma mensagem, uma DM pra gente... Sobre o que a gente conversou aqui hoje, também dá a opinião dela, se ela concorda, se ela discorda. Como que ela deve fazer?
1: Sim, você pode mandar um e-mail pra gente no contato gameover.com.br ou pode nas nossas redes sociais também, no blog no Twitter, no Instagram e no Facebook. Pode mandar sua mensagem, entrar nessa discussão que nós tínhamos que foi sobre game, além de game também, né? É, enfim, sobre tudo de forma geral, até porque... Hoje em dia é, tudo, in, não dá para você falar de uma coisa só e, e, e ficar ali naquele quadradinho, né? A gente tem que, e se você tem que entender também que uma coisa leva o impacto das demais, e se sei lá, de repente você é um desenvolvedor, você é, um, é um, uma pessoa que tem curiosidade ou que sempre teve essa vontade, né? Tem aí a Amanda para você, para você sinalizar e quem sabe poder entrar no, num projeto com eles aí. É, deixa lá seu recado deixa lá sua sugestão, sua crítica seu elogio yes. muito bonito, gente muito obrigado, Amanda novamente
2: muito obrigado a todos um beijo, um cheiro e até beijo. a próxima edição
0: Mais, muito obrigado por tudo aí, pessoal bye, gente